0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。又到星期五了哈，今天是四月的最后一天了，明天开始呢放劳动节的假。希望小朋友你可以在紧张忙碌的工作学习中间休息一下。说起五一劳动节哈，我们从小的印象就都是春天、春光、春游啊这些事情，是一个非常祥和美好的节日，是吧？后来我去英国上学啊，我见识到了那里的五一劳动节，才知道这个节日的调调完全不一样。英国到五一劳动节的时候啊，会有比较大规模的游行，从早上一开始，警方就戒备森严。伦敦的五一游行不是那种啊，每年八月底哈、啊、诺丁山有那种欢乐的狂欢节的游行，也不是每年英国哈、啊、双十一他们有一个怀念历史的一战终战日的游行。那五一节的游行，游行者出来就是想闹事儿，他最终总是会和警方发生冲突。警方也知道来者不善啊，很多警察就骑着高头大马出街，遇到闹事儿的就几匹马把几个闹事儿的一围啊，那警棍上来就招呼。所以大家要是五一节哈、啊，你今年肯定去不了了。以后啊，五一节前后去欧洲旅游，赶上游行的，你要看热闹的，要躲远点看。上周呢，直播了一次哈、啊，不太熟练啊，那光可能打得也不好啊，大家给提了很多建议啊，非常好，谢谢啊，有点技术瑕疵呢，大家谅解。办公室借的那个大灯呢，可能也不太适合啊，做这种近距离的直播，照的我有点看不清楚屏幕，但是也没把我给能照白点看起来黑不溜秋的。但是我看到大家呼呼啦啦的在那刷屏啊，还是挺热闹。直播你玩开心了吗？你要开心了，我就开心了。说到底，咱们玩一场直播啊！我错过了王律师饭局的前半段，还不就是为了大家一热闹是吧？开心就好。然后咱们读书日有一个话题是吧？点赞活动，我再把这个结果说一下啊。第一名啊，得到了二百一十八个赞的是我，总是睡不醒啊。他说，如果大朋友能够写书。我希望大朋友能够写一本类似于日记的随笔啊，记录每天或平凡又或热闹的生活中的小事儿。这些零碎的小瞬间呢，通常是最容易让人忽略的，但是往往这些看似平淡的小事儿，却不经意成为我们幸福的来源。因此，大朋友若能将这些瞬间记录下来，集合成一本书，这些转瞬而逝的美好也便能成为永恒。你的小朋友们呢，也能透过这本书了解到大朋友眼中的世界是如何的。这本书能成为故事书，亦能成为治愈人心的道理书。谢谢你的建议，我的类似日记的随笔，我可能还需要再提高一下我在文坛中的地位，才能像鲁迅那样，一本日记也能出版。现在我还得，呃，一个是把我的法律文书好好写好另外就是还得写点就是有出版社肯出的书啊。我现在直接要出一本日记，可能就得自费印刷了。谢谢你的建议，祝贺你得了。点赞的第一名，第二个是这个《落日飞车》啊，他得了一百八十二个大拇指。他说第二个话题想让史律写一本《史新月自传》，包括但不限于，你是做律师的吗？这词儿说整就整啊，包括但不限于上学、工作、恋爱、婚姻、育儿，有梦想谁都了不起。想看以上内容的小朋友们都点个赞，嘿，这个还挺会拉票的啊。想让我写自传，哎，自传这事儿跟刚才我说的一样啊，要先奠定一个文坛的地位，才有人给你出自传的。我还得努力，谢谢了。第三名啊，朽木爱丽，他拿到了153个赞，啊，我自己也没有什么想写的书，不过我很想读读大朋友写的书，想让大朋友写写自己的经历，想了解大朋友在我们相遇之前是什么样的，又、就是如何成长为人见人爱的北京老玫瑰的。谢谢你啊。之前是什么样的啊？就咱们每周一边聊天一边说着，呃、啊，可能会提到一些之前就是跟大家都一样，现在也是跟大家都一样，只不过是误打误撞拍了个综艺节目而已。然后第四位得赞第四位的是125个赞，花园里的小朋友。他说：“小朋友目前还没有写书的想法，感到自己的生命仍不够丰盈，想法还留存太多的稚嫩。”如果大朋友可以出书的话，想听您谈一谈几十年人生的奇妙际遇，令您印象深刻的人和事可大可小，也想看您记录平凡而灿烂的生活日常，每一份温暖的点滴都能散发阵阵浪漫。这个建议也蛮好，我就应该按照小朋友的建议哈，继续对生活保持敏感，记录一下这些事，也许就是有一天能够集结成册出一本书。谢谢这个建议。第五名啊是。我的暴富小失职啊，他得了九十九个赞。他说想看史律写一本书，记录您和小朋友之间的故事。灵感来自于李宗盛为歌迷们写的一首歌《你们》，记录了他和歌迷之间的相互影响。我想史律和小朋友之间的关系也是这样，相互鼓励，相互成就。就拿我自己来说，这次雅思能考八分，最大的动力就是得到了您的肯定。另外还为了您掌握了写诗的技能，虽然并没有得到您的赏识。还有一些小朋友因为您而坚持英语听写，坚持三情。这些因您而起的美好改变，写下来会是很动人的点滴故事。这种影响应该也是双向的。我们这些小朋友对您来说，想必也是有一些鼓励和正面作用，所以也想看您写一写这方面。最后再写写小朋友和小朋友之间的故事。思路有了，史律您什么时候动笔？这看起来是一个大家要一起创作的这么一件事儿，是吧？那就是大家一起动笔啊。有什么故事也可以先写出来发给我，适合播一播的，我们也可以在这个频道上播一播，大家增加一些交流和互动的环节。念这个前五条的评论，我都觉得挺有意思的啊，大家的文字也都是相当不错的，啊，写的都很好。祝贺这个五个小朋友啊，你们也要感谢给你们点赞的那些那些人啊，是大家把你们推到前五名的，啊，我们就会按照这个平台的规则找一本书写两句话。然后寄给你。然后另外呢，我还看到下面还有几个小朋友，其实点赞也很多哈、啊，还有一个、两个、三个、四个、五个，还有五个，呃，都是这个两位数的赞哈、啊。他们是乔乔贝、蓝小猫先生、南陆生小朋友、十九七和不想炸毛的小周。这个这五位小朋友呢，也也不错啊，得的赞也挺多的。我呢也会给你们。呃，每人寄一本书，这本这五本书后五个算我的啊，前五个是喜马给报销的。好了，也谢谢大家积极的参加这个读书日的话题互动的活动啊。因为最终的小礼品呢，也就是这么一本书啊，也不是什么值钱的东西，大家有这个热情愿意参加啊，我是非常的感谢的。呃，有人说我想要你签名的书，我就努努力啊，我真正写一本我的书啊，然后有机会呢给大家。啊，都签上名，写一句话啊，给小花园里的小朋友们分一分，送一送啊，这也是我的愿望。希望这个写书的想法呢，最终也是能够得以实现。我们接着回到这个系列，回看《offer 土》啊，呃，这个该说第四集了是吧？调查取证，但今天我们可能说不到那个调查取证的正片因为这片子一上来呢，就开始演这个踢馆的面试和谈话，所以这段也是非常的吸引眼球。这场戏其实离正式开拍还不到一周呢，整个这个节目的拍摄的节奏啊，明显是前紧后松的。前几天是非常的忙的，我和影飞、泽林谈完了取法乎上的那天哈，我就在后台见到了曹主任。这节目筹备的过程中间呢，我和玉帝也建议啊，就是说请曹主任来，因为像我这个年纪的人进入军和的时候呢，曹主任就是负责招聘的人事主管，对吧？他也是我们刚来的时候给我们讲讲办公室的规矩和文化的老师，也是每年评价之后啊，负责和评价不好的律师去谈话的那个领导。啊、曹主任在节目里说他是到北大校园招聘把我招到君和的啊，这就是事实。我和玉帝说呢，要想让实习生啊体会一下我们当年做君和实习生啊那个原汁原味的感受，你们需要请曹主任来一下，当年的我们去感受君和。是先从观摩曹主任的说话办事的风格开始的，而且曹主任本人也是文艺的行家，是吧？嗓音甜美，表演细腻，肯定会给这节目出彩。我这个建议呢，可能起了点作用。我记得当时曹主任好像是在外地休假，生生的被玉帝请到上海来。曹主任一到上海呢，就来到片场的后台。我去看他的时候呢，玉帝正给曹主任讲实习生在前三个任务里的表现，曹主任听得非常认真。在一张纸上密密麻麻的记得特别满，后来和实习生谈话中的很多的那个话都是这张纸上记来的词儿。第二天早上啊，肖律师也到了，和我们一起去片场，我们要拍那个踢馆的面试。我们化好妆，先进入片场开始工作。给我的任务呢是盯着微信啊，听玉帝的口令，到电梯那儿去接肖律师。玉帝呢推迟了一两次，可能还没准备好哈、啊，说等一下再接，我就干起其他事情来了，没盯着那手机。哎，正巧这会儿肖律师就上来，我估计玉帝给肖律师交代的呢，就是到电梯口和史新月会合，所以肖律师上来看看没有，我就往里走了两步啊，看见张典娜就问说：“史新月呢？”他也没有来过这个片场是吧？他也不知道接下来要演啥，就知道出电梯跟史新月接头。我一看这人都进来了，我赶紧就出去接，带着肖律师呢见了一下实习的同学们啊，这也是肖律师和同学们之间的初次见面。时间是二零二零年的九月十五号。前面的《茶滋味》节目呢，我们讲过这段介绍实习生的情景，是吧？这里给没听过的小朋友再说一句，就是我们平时都是这么说话，当时没有在故意表演什么或者在示范什么。我看后来还有人分析说，我说肖律师大家都认识啊，照片在一进门那墙上挂着呢，这是巧妙的提示实习生这是谁。这个分析可能也是高估了我的智商，我就是说了个事实。一进门呢，有个照片墙，那上面就有肖律师照片。肖律师跟大家打招呼啊，大家都站起来了。肖律师让大家坐下，这也是我们办公室的常态，是吧？出现一个合伙人，大家呼啦一下站起来，这反而是不常见的。当然，如果过来的人不管是合伙人还是其他同事，是专门来找谁的，那这位被找的人呢，站起来说话，这也是很正常的礼貌。我挨个介绍实习生啊，那会儿大家坐着。我当时在现场的感觉是，这是一点问题都没有，啊，这就是我们的常态。介绍到丁辉的时候，肖律师多问了几句，是吧？说你是哪里人啊？哎，这会儿丁辉又站起来说话，这个也是很得体的。所以说，这种场合的得体啊，不在于表面你看到的是站着还是坐着，而是在于自然、有分寸，并且与这个组织的习惯相符合。介绍完了啊，离开这个实习生的区域，肖律师去找王律师聊天在这个关节，我有一句话是玉帝嘱咐必须要说的。一会儿肖律师要去面试一下新来的实习生，在这个时刻当面抛出这句话，玉帝就要拍一下实习生的反应，啊，和第一天见面会让我抛出啊这场实习是有淘汰的那个玩法是如出一辙的。然后就是面试那个新来的四个实习生哈，我们面试呢都最后会问面试者说你有什么问题吗？这天呢，有一个实习生看见，哎，是肖律师来了，他就问君和过去三十年的战略的选择。肖律师就开玩笑说：“说马云说过，如果一个新人来了就跟我谈战略，我就把他轰出去。”我们就和实习生一起大笑，哈，还挺欢乐，挺逗的这段吧。结果下一个实习生进来，最后问的还是这个。我当时就跟肖律师开玩笑说：“我说今天看见是您来了，这都是在应聘管委会实习生的。”这些踢馆的人里呢，赵南希同学啊，是我们在最开始和所有候选人一起面试的，但是他被安排成了踢馆选手。其中有一部分原因呢，就是他脑袋上有康奈尔这三个字，是吧？可以给正在实习的同学们呢带来某种压力。玉帝是这么想的。我们在第一次面试的时候呢，和赵南希聊得挺不错的。第二次面试呢，玉帝让我们当做第一次，装不认识，但是那个感觉还是有点做作，我感觉不如第一次真实和松弛。那赵南希作为后进来的同学，融入这个小集体是费了一些功夫的，是吧？假设他就是第一波首发的八位之一，我想那感觉肯定是完全不一样的。所以我很理解啊，他在最后一集演播室里说的那句“人生的出场顺序很重要”，真的很重要。可是呢，此事不由人，要看玉帝把命运怎样安排了。到中午吃饭的时候，我们在楼下的餐厅遇到了四个体馆面试的同学，哎，我就坐过去跟他们聊天。那这些踢馆的同学呢，可能互相也不知道谁以前来面试过，但是我以为他们都知道呢啊，所以我就没有什么避讳，我就问赵南希，我说你上次面试完了，一直在上海吗？啊，什么什么的，在那瞎聊，因为我身上带着麦克呢，所以我在这聊天，玉帝都听见了，他们赶紧给郭涛发微信说，快去把史律拽回来，他又在那穿帮呢。与面试同时进行的呢，是曹主任的谈话，看了播出的节目啊，我认为曹主任应该获得最认真表演奖。曹准其实跟谁都不认识，是吧？就前一天在后台听了听、记了记，但是最后说出来的呢，就好像他一直在观察他们一样，而且是该鼓励鼓励，该吓唬吓唬，玉帝需要的台词儿一句没落。我曹主任因为演的太好了啊，让这四位同学心有余悸。节目都播完了好久了，我们一起聚会，听说曹主任要来，他们几个那小脸也要白一下。安排王潇最后一个去谈呢，我猜测也是玉帝的设计啊。因为王骁可能的反转就要开始了，这个约谈在剧情上呢是一个重要的节点。玉帝在接受采访的时候说过，在我找到的合适的节点，也就是第四期的时候，王骁正好在律师的约谈名单里。我们也希望他被约谈，我们想看看真正优秀的人被约谈、被压力之后，他能不能逆转。这其实是冒险的，因为他也有可能一蹶不振，但是他非常珍惜这样的机会，一下子就起来了。那一期拍到最后时，所有人都回家了，只有他还在加班这就是他表现的好，就拿到了男主角。经过这一番约谈，我想让这几位同学体会一下原汁原味的君和实习的这个想法，至少在形式上是实现了。肖律师是君和的创始人之一，是吧？多年的管理合伙人。王昭律师是君和最早的实习生之一啊，也许这“之一”俩字都可以去掉，就是最早的。后来成为业界知名的大律师。曹主任呢，九十年代早期就来到君和，一直负责行政人事啊管理工作。作为九零后的实习生们，有机会亲身感受一下他们三位的各自风范，真是一个难得的机会。这场君和的体验是超值的，甚至是有点跨越时空的感觉。我刚到君和的时候，曹主任会带着新人走一圈，把新人介绍给每位在座位上的同事。那时候我们也只有一层楼哈、啊，带着每个新人转一圈这件事情让我感到非常的舒适。不管我作为被介绍的人，或者后来曹主任把新人介绍给我，我都觉得非常的舒服。现在人多了，楼层也多了啊，曹主任也没法带着每个人转圈了。那我自己呢，还变通的保留了这个习惯，每当我组里有新律师或者新实习生到来啊，我也要带着他们转转，至少认识一下本组的同事。我是一个喜欢传统的人，我希望把自己能变成传统的一部分。啊，这周说了不少了。五一假期，小朋友，请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。这周先说到这儿，小朋友周末愉快，五一劳动节愉快，我们下周再见。